0: Vous écoutez RMC. Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet.
1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Qu'est-ce que le temps et comment nous nous le représentons Je vais peut-être vous surprendre, mais pendant longtemps, ce sont les chrétiens qui ont imposé à l'Occident leur vision du temps. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser Ce n'est pas uniquement de la subtile théologie Ou de la spéculation pour gentimoine un peu oisif Cela impliquait des rapports de pouvoir Et cela avait des conséquences bien concrètes Qui ont été mises en lumière par mon invité d'aujourd'hui François Hartog. Bonsoir François Hartog. Bonsoir Vous êtes historien Vous êtes directeur d'études émérites à l'école pratique des hautes études Et vous venez de faire paraître Chronos, L'Occident aux prises avec le temps Aux éditions Gallimard Dans la collection de la bibliothèque des histoires alors, peut-être une première question. Nous savons tous ce que c'est le temps et nous ne savons pas grand-chose de ce que c'est le temps. Euh, ce que vous montrez, c'est que le temps, c'est aussi de l'histoire culturelle, c'est aussi une histoire des mentalités.
0: Oui, <rire> naturellement, puisque le temps est une construction que les groupes humains n'ont jamais, sur laquelle les groupes humains n'ont jamais cessé de, de travailler de différentes façons, que ce soit justement euh, d'une manière religieuse, politique, économique, euh, et artistique. Au fond, le temps est là partout, et vous dites euh, « nous savons ce qu'il est ». Non, nous ne savons pas ce qu'il est précisément, et c'est parce que euh, le temps est cette, euh, cette insaisissable que les humains, les communautés humaines, ont toujours cherché à l'appréhender, à si possible le contrôler, et dans le meilleur des cas, à s'en servir, à l'instrumentaliser, mais avec des limites toujours très claires, puisque le temps finalement échappe.
1: Alors, vous, dans votre livre, vous, vous, commencez, euh, vous commencez aux Grecs, et vous dites que les Grecs avaient plusieurs mots pour le temps, et donc ça peut commencer à nous, à nous orienter euh, dans, la, dans la manière de voir le temps.
0: Oui, les Grecs, bon, qui n'ont pas tout inventé, mais enfin, qui ont quand même inventé un certain nombre de choses, euh, avaient mis au point, forger ce couple euh, chronos, le temps, le temps ordinaire, le temps des saisons, le temps de la vie euh, chronos donc et puis un autre concept qui est celui de kairos et kairos euh, c'est le, le moment décisif l'instant à saisir le moment aussi d'une, d'une crise donc kairos c'est un temps qualitativement différent et les grecs ont, les grecs anciens ont toujours associé les deux. Ils font une action réussie. Mm-hmm. Une, une bataille, par exemple. C'est une combinaison de Kronos et de Kairos. Le général sait voir qu'il y a une occasion à saisir, le Kairos, et il inscrit ce moment décisif dans le temps Kronos, qui est celui euh, du déroulement de la bataille. Mais il se produit quelque chose. C'est-à-dire, c'est Napoléon, Austerlitz, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà, le Kairos. Et, et ces deux concepts euh, ont perduré au-delà d'eux-mêmes. Eux, évidemment, en faisaient un usage, si je puis dire, purement mondain. Si nous parlons, enfin, pour eux, ça ne signifie rien, ils n'avaient pas d'autre que ce monde-là. Mmh. Mais un usage purement mondain. Et euh, ils ont été repris, euh, ces concepts, par les euh, Juifs, qui ont, au moment où ce, la Bible euh, hébraïque a été traduite en grec, Alexandrie au IIIe siècle avant notre ère et pour rendre compte justement des des concepts de temps, les traducteurs ont utilisé mobilisé ces concepts grecs chronos, kairos auxquels ils en ont ajouté un troisième qui existait en grec, qui est celui de crisis. Crisis mot que nous connaissons puisque ça a donné la crise -hmm. dans notre langage courant, mais crisis pour les pour les grecs c'était aussi le, un, un moment euh, particulièrement critique et on l'utilisait notamment les médecins de, 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 dans la Grèce ancienne avaient une mobilisation comme ça de la crise 6 pour marquer le euh, repérer le cours d'une maladie hein, avec les jours critiques ce qu'on appelait les jours critiques c'est-à-dire ou bien le patient s'en remettait ou bien il, il décédait bon donc <coughs> ces trois concepts ont été repris euh, par les traducteurs euh, de la Bible. Donc c'est c'est un transfert qui est c'est intéressant ça. culturellement. Ça, c'est, c'est parce que les langues, euh, voilà, on a repris ces concepts et donc ils sont devenus, euh, ils ont été inscrits dans un autre univers euh, intellectuel, euh, culturel et ils ont été transformés, bien sûr. Alors c'est justement.
1: Quand, 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 le christianisme arrive, euh, il a à sa disposition, si j'ose dire, puisqu'il utilise la, la Bible, la Bible grecque, il a sa, à sa disposition ces, ces concepts-là, et ils vont en choisir un qui est le, le concept de Kairos. Pourquoi?
0: Oui. Alors, il va choisir les trois, hein, Oui, en fait, il, en fait, il, il choisit les, les, les trois. Les trois. Bon. Et qui, alors, juste pour faire la, la transition, euh, qui avait été très mobilisé dans les apocalyptiques, dans les apocalypses juives. Oui. Bon. Et au fond, les premiers moments du christianisme, les premiers chrétiens, c'est une petite secte apocalyptique. Oui. Bon. Et alors, ces concepts, chronos, kairos, crisis, euh, vont encore se transformer par rapport à l'usage qui en était fait dans les apocalypses, si je puis dire, juives, euh, pour mettre l'accent sur kairos. Kairos va devenir, pas immédiatement, mais euh, déjà dans les. Dans les, dans les évangiles Kairos va devenir finalement désigner le moment par excellence, celui qui fait basculer le temps, c'est-à-dire l'incarnation donc Kairos c'est avec un K majuscule si je puis dire, Kairos ça va désigner l'incarnation c'est-à-dire l'émergence de ce temps radicalement nouveau qui vient récapituler tous les temps antérieurs et qui ouvre une ère nouvelle, mais bien sûr, mon Chronos, il est toujours là, c'est le temps ordinaire, et Chrisis qui était très fortement mobilisé dans les apocalypses demeure, et Chrisis va, euh, dans le, la perspective chrétienne, désigner le moment du jugement, le jugement dernier, celui qui tranche. Hein? Chrisis en grec, c'est une, envoie une racine qui signifie couper, bon. donc il marque un avant et un après. Alors, le temps chrétien, à partir de de ce moment-là, il va se déployer entre ces deux bornes que sont, d'un côté, Kairos, l'incarnation, et de l'autre, Chrysis, le jugement dernier, qui est aussi, dans la perspective chrétienne, évidemment, qui n'existait pas dans les Apocalypses, qui est aussi ce que les chrétiens ont appelé la parousie, c'est-à-dire, cet retour du Messie, qui, justement, vient, en juge. Alors, à partir de ce moment-là, euh, le temps, et c'est pour ça que je l'appelle, ce, j'appelle ça moi dans mon vocabulaire, le, le, le régime chrétien d'historicité, mais peu importe en l'occurrence, c'est ce temps chrétien, le nouveau temps chrétien, qui s'inscrit entre ces deux bornes, et qui au fond est un présent.
1: Oui, c'est ça qui est fa... qui, qui... Très intéressant dans ce que vous dites, c'est que au fond, euh,
0: c'est un temps immobile. Oui, c'est un temps qui n'a pas de substance, puisque en gros, enfin en gros, euh, enfin, ben, en gros euh, de fait, l'incarnation ouvre le temps nouveau, et ce qu'on attend, c'est la fin, c'est-à-dire crise. Bon, et vous savez que les premiers chrétiens euh, pensaient que ça viendrait vite si vous lisez les évangiles vous voyez bien que les disciples disent alors c'est pour quand c'est pour quand c'est pour bientôt et et alors là Jésus leur dit bah ça c'est pas votre affaire c'est pas la mienne non plus le seul qui sache c'est le père mmh. c'est mon père bon et l'église va demeurer absolument constante constamment fixée à cette proposition parce que ça permet d'éviter, ou en tout cas de contrôler, ou d'essayer de contrôler, et puis aussi de réduire toutes les spéculations de type apocalyptique et millénariste, précisément. Mmh. Parce que ce pas votre affaire.
1: Mais la conséquence, c'est que, au fond, le projet n'est pas possible, euh, on, on, on ne peut pas vivre dans le futur, on est dans, un, dans une attente.
0: Oui, c'est, un, c'est pour ça que j'ai, j'ai parlé, je parle de ce temps chrétien comme d'un présentisme, où au fond, il n'y a que du présent, et un présentisme apocalyptique. Parce que la perspective, c'est bien celle finale de l'Apocalypse. Et donc, le temps, si on prend un tout petit peu de recul, le temps, il devient euh, euh, avec le, l'incarnation, s'ouvre ce que saint Augustin appellera la, la vieillesse du monde. Hein c'est le, le, ça ouvre le temps de la fin. Et, mais ce qu'on attend, c'est la fin des temps. Oui mais l'écart entre le temps de la fin et la fin des temps, il est inconnu. Et mais entre les deux, en principe, tout ce qui peut se produire n'est pas très intéressant, puisque la, la seule chose que vous ayez à faire, et c'est ce, que, ce sur quoi insistent le, les, les, les premiers textes et, de, 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 enfin, le, le Nouveau Testament, et puis les, les, plus encore les, les épîtres de, de Paul c'est de vous convertir. Parce que le temps presse. Mais alors,
1: la, la conséquence, elle est, elle est catastrophique pour vous. Vous êtes historien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire.
0: On ne fait pas <rire> l'histoire. Non, euh, elle n'est pas catastrophique parce qu'elle est au contraire très intéressante de découvrir, enfin de découvrir, je ne suis pas le premier à découvrir ça, mais de découvrir cela. Et ce qui est alors plus intéressant encore, c'est de constater que, justement, c'est au fond intenable. Et que les chrétiens eux-mêmes ont essayé de trouver des moyens de réintroduire, si je puis dire, le temps chronos, bon, qui était en même temps toujours là, je veux dire, ils se levaient le matin, ils se couchaient le soir, et les mois passés, les années passées. Mais de réintroduire le temps chronos comme porteur de, de quelque chose qui pouvait même être porteur de nouveautés, mais qu'il fallait toujours contrôler entre les deux bornes de Kairos et Crissis. Et ça, ça a été le travail de tous les clercs, euh, notamment de, du Moyen-Âge jusqu'au, au moins jusqu'au XIIe siècle. Et bien c'est ce que je vous propose que nous voyons la semaine
1: prochaine. Je rappelle le titre de votre livre, François Hortog, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, c'est paru aux éditions Gallimard dans la collection Bibliothèque des Histoires. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bon.